1: Cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo Senhor nosso. Amém.
2: Sala Franciscana e a mensagem do Evangelho
1: No Evangelho de hoje, que está em João, capítulo 14, versículos 27 a 31 A, Jesus expõe sua obediência a Deus, aquele que lhe enviou. Vamos aprender do mestre a perceber, ouvir, obedecer e amar a Deus sobre todas as coisas?
2: Oração pela Paz
1: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor.
2: Sala Franciscana Apresentação Frei Gustavo Medella. Paz e bem
1: Que bom, que alegria ter você conosco em nossa Sala Franciscana O programa mais confortável e aconchegante do seu rádio Hoje, terça-feira 1 de maio de 2018 Dia do Trabalho e do trabalhador feriado nacional para você no descanso ou na labuta no trabalho sala franciscana está cheia de atrações especiais fique à vontade que a sala é toda sua na cidade ou no campo Seu Rádio Sala Franciscana Abençoando sua vida Com paz e bem
0: Na Sala Franciscana Agora é hora
1: de parar E pensar Parabéns a você Trabalhador e nesta semana Algumas dicas para que o ambiente de trabalho seja de fato muito bom. O cuidado pelo espaço onde se trabalha é muito importante. Todos são, de qualquer forma, responsável de buscar a beleza e o cuidado na própria vida, para estar bem. E também cuidar do espaço de trabalho, a fim de que seja um ambiente que traga prazer, que seja confortável para todos os trabalhadores. Todos devem se responsabilizar em cultivar e cuidar para que o ambiente seja um lugar agradável. Sala
0: Franciscana, o melhor da música para você.
1: Em homenagem a você, trabalhador Zé Ramalho, chão de jeans.
2: Eu vou te jogar num pano de guardar confetes Eu vou te jogar num pano de guardar confetes Disparou balas de canhão, é inútil, pois existe um grão-vizir Nem beijar, gastando assim o meu pato. Sempre fui acorrentado No seu calcanhar Meus 20 anos de boy That's over baby Freud explica Não vou me sujar Fumando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu patrão. Quanto ao pano dos confetes Já passou meu carnaval isso explica porque o sexo é assunto popular Oração, formação e diversão. Tudo junto e misturado em nossa sala franciscana. Simplesmente falando. Direto do
1: convento do Sagrado Coração de Jesus em Petrópolis. Simplesmente falando, Frei Almir Ribeiro Guimarães. Paz e bem, Frei Almir.
3: Fazem é bem entre Gustavo e amigos da Sala Franciscana. Que bom poder trabalhar. Não importa o trabalho. Hoje é o dia do trabalho. Levantar de manhã, esticar os braços, sentir que viemos no sono da morte e que agora será o tempo da vida do trabalho. São Paulo já dizia que quem não trabalha não tem direito a comer. São Francisco chamava o frade preguiçoso de irmão mosca. Trabalhar... Atender a ordem do senhor de sermos administradores dos bens que ele colocou a nosso dispor. Que honra! Há esse trabalho em casa, as coisas da casa, limpar, arrumar, deixar os banheiros impecáveis, preparar a comida, arrumar uma mesa bonita, colocar flores nos jarros e plantas na varanda. Trabalho não remunerado, trabalho que cansa, mas enobrece. Trabalho manual, mecânico, nas fábricas, nas máquinas de costurar, nas montanhas, nas montadoras, nos supermercados, nas grandes e pequenas lojas, desgastante, a caixa de um supermercado duro. Comerás o pão com o suor do teu rosto. Trabalho nobilérrimo de enfermeiros e médicos que cuidam dos doentes, dos baleados, dos martirizados, dos gravemente enfermos. Sempre em vista do outro, serviço prestado ao outro. Trabalho sério dos funcionários públicos que atendem os que buscam uma aposentadoria, os que querem marcar uma consulta médica, os que precisam de um defensor público porque andaram abusando dos seus corpos. Gente humilde por detrás desses balcões, por detrás de todos esses serviços. Trabalhos dos atores de uma peça de teatro, de um filme e tantos outros trabalhadores. Que maravilha poder trabalhar. Que bom se sempre o trabalho fosse remunerado justamente. Como é terrível ficar pregado a uma cama sem força, sem trabalho. Viva o trabalho. Trabalho bem feito, trabalho que enobrece. E que São José, patrono dos trabalhadores, interceda por nós que somos trabalhadores. Obrigado por sua atenção e até um outro encontro.
2: Simplesmente falando. Comunicar para transformar. Histórias que mudam vidas. Pessoas que constroem sonhos.
1: Mais uma vez, a presença na Sala Franciscana das nossas amigas da agência Q-Social. Elas têm a missão de divulgar histórias, ações e exemplos que contribuem para a construção de um mundo melhor. E hoje é a vez de Patrícia da Veiga. Paz e bem, Patrícia!
4: Paz e bem, Frei Gustavo! Entender as necessidades que surgem quando ficamos mais velhos e, a partir desta compreensão, estabelecer uma ponte entre gerações. Esse é o grande papel da exposição Diálogo com o Tempo. Ela aborda de forma lúdica as perspectivas do mundo sob o olhar do amadurecimento e aponta caminhos para o envelhecimento saudável. Em cartaz na Unibis Cultural em São Paulo, o evento oferece atividades lúdicas e interativas aos visitantes, guiadas por quem mais entende do assunto em questão, pessoas com idade entre 70 e 90 anos. São elas que monitoram o passeio do público pelos diversos ambientes da exposição. 15 guias foram selecionados entre 150 candidatos. A aventura começa com a exibição de um vídeo de 4 minutos que mostra o envelhecimento de uma mulher. Em seguida, o próprio guia que acompanha determinado grupo, são 15 integrantes por turma, se apresenta e propõe um jogo chamado Envelhecimento Feliz. O propósito aqui é desconstruir estigmas, incitar a plateia a se lembrar de que pessoas mais velhas não precisam seguir padrões de comportamento esperados para elas. As narrativas não ficam distantes, pois quem está ali falando viveu e vive tudo aquilo. E que tal os mais jovens experimentarem fisicamente algumas limitações impostas em fases mais avançadas da vida? É o que propõe a sala amarela, em que estações simulam condições enfrentadas na velhice. Os visitantes, assim, são desafiados a subir escadas com pesos atados ao corpo. Decifrar uma mensagem de voz cujo volume oscila, manusear um controle remoto usando luvas, abrir uma porta com as mãos trêmulas. A cor predominante no ambiente, o amarelo, refere-se à pigmentação da retina nas idades mais avançadas. Mas, a despeito dos obstáculos, o intuito é acenar com mensagens de compaixão e esperança. Por isso, na Sala Rosa, há três instalações de vídeo nas quais três pessoas idosas contam suas histórias de vida e como desfrutar dela independentemente do número de anos que se contam do aniversário. A experiência do passeio inclui até uma metáfora da aposentadoria, em determinado momento, três entre os 15 visitantes são convidados a ficar apartados das atividades, como se estivessem aposentados. Depois, são reintegrados ao grupo. A exposição é totalmente interativa e promove muito a empatia. O jovem precisa entender que a agenda do envelhecimento não é só do avô, do pai ou do tio, mas se refere a uma jornada que ele próprio quer construir através de sua vida. Vai além das estatísticas, trata de estar efetivamente comprometido em pensar coletivamente esse tema. A mostra também inclui apresentações divertidas de dados demográficos sobre o envelhecimento das populações e dicas para que esse processo se dê de uma forma bem saudável, tanto individual como socialmente. É a primeira vez que diálogos com o tempo, depois de passar por Alemanha, Suíça, Finlândia, Israel, Singapura e Taiwan, entrem em cartaz na América Latina. Ela fica em cartaz de 17 de abril a 13 de outubro, de terça-feira a sábado, das 10h30 ao meio-dia e das 14 às 17h30. A Unibis Cultural fica na rua Oscar Freire 2500, ao ladinho da estação metrô Sumaré, em São Paulo. Mais informações pelo telefone 11 3065 4333. Quer saber mais notícias inspiradoras? Acesse Q Social no Facebook. Uma boa semana.
2: Comunicar para transformar. Histórias que mudam vidas. Pessoas que constroem sonhos. Você
1: sabia? Preixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Olá, tudo
0: bem com vocês? Esse é para você que gosta de gírias, anote aí as faladas no Rio de Janeiro, estar na pista solteiro, fala sério, usado quando a pessoa não acredita ou não quer acreditar no que outra pessoa acabou de dizer, fala sério, gringo, estrangeiros, irado, algo muito bom, muito positivo, isso aí, expressão de aprovação, também usada para concordar, já é, gíria usada como confirmação de algo que está para acontecer, para para finalizar uma conversa em que algo foi combinado ou decidido já é, mano. Aí misturei com São Paulo. Maneiro é um adjetivo que significa algo interessante, legal, bonito. Maneiro, Usado frequentemente quando uma pessoa se depara com uma situação ou um objeto que lhe agrade. Essas e outras só com Frei Chanão, Frei Curioso do seu rádio. Maneiro, você sabia, mano? Você
1: sabia? Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta Patrulha Paz e Bem
0: Patrulha Paz e Bem
1: Estamos recebendo em nossa Patrulha Paz e Bem a irmã Thelma Laje ela é coordenadora do Centro de Migrações e Direitos Humanos da Diocese de Roraima em Boa Vista, capital daquele estado do norte do Brasil, que tem recebido, nos últimos meses, um grande número de imigrantes e refugiados que vêm da Venezuela. Tem trabalhado muito a irmã Telma e sua equipe, também por parte da igreja, da diocese, para tentar minimizar os problemas e oferecer uma acolhida a todos esses que chegam desse nosso país vizinho à Venezuela, que, conforme eu disse ontem, tem uma população estimada em torno de 30 milhões de habitantes e estima-se que, nos últimos três ou quatro anos, mais ou menos um milhão de venezuelanos tenham abandonado o seu país por questões diversas, entre elas, a questão que a irmã ontem colocou, a questão da fome, da carência de alimentos, fruto de uma série de fatores, de circunstâncias que estão causando este drama naquele país. Paz e bem, Irmã Telma, mais uma vez, pela sua disponibilidade em estar aqui conosco.
5: Paz e bem, para cada um, para cada uma, que essa paz e esse bem transforme cada dia nossa vida.
1: Irmã Thelma, qual é o perfil médio do migrante venezuelano que tem chegado aí em Roraima, Boa Vista?
5: É, aqui em Boa Vista, chega gente de todo jeito. Chegam desde pessoas com formação a nível superior, médicos, advogados, engenheiros, pedagogos, professores, todos os perfis profissionais. Desde esses até aqueles que não têm muito estudo e que viviam dos pequenos empregos na Venezuela. É, com o fechamento das empresas, essas pessoas foram ficando numa situação difícil, mas temos também é, pessoas que deixaram mesmo o trabalho porque o salário mínimo é incapaz de comprar uma cesta básica. Né? Então, assim, é uma, uma discrepância grande entre o valor recebido e aquele que é cobrado pelos alimentos. A gente vê diariamente homens e mulheres que eram provedores de, su de suas famílias e que se desesperam ao não conseguir mais manter o estrito necessário.
1: Esta irmã Thelma Laje, ela coordena o Centro de Migrações e Direitos Humanos da Diocese de Roraima e nos conta como tem sido o grande aumento do número de imigrantes que vem daquele país e entra no Brasil, grande número deles, lá pelo estado de Roraima, chegando à capital Boa Vista. Irmã, e quais são os impactos aí diretos na cidade de Boa Vista, deste fluxo muito acentuado de venezuelanos que vêm até esta cidade?
5: Embora não muito publicado, nós temos impactos positivos e impactos negativos. Aqui a gente percebe que as autoridades, principalmente as lideranças políticas, só abordam os aspectos de desafios, né? que são enfrentados. É, quais são esses desafios? Primeiro, que Roraima não é um estado em que se encontram empregos. Não é um estado desenvolvido, não temos indústrias. Né? Aqui se vive basicamente do contra-cheque, né? dos cargos públicos. Esse é um desafio, porque nós não estamos cumprindo aquilo que seria o estrito necessário. Essa migração já tem dois anos e o Estado não, não se empenhou em políticas públicas. Né? Somente agora o governo federal entra nessa dinâmica aí da migração e mesmo assim é, entra de uma maneira que não, não nos convence de que seja a melhor maneira. Nos preocupa muito a militarização da resposta à migração venezuelana, a falta de transparência no uso dos recursos. Então, são coisas assim, que nos preocupam e que a gente, às vezes, fica imaginando. Né? Como sociedade civil organizada, a gente tem buscado respostas concretas. Mas nós também não podemos, não devemos e não vamos ocupar o lugar do Estado nessa questão. Então essa é uma linha muito tênue, que a gente tem que saber ir trabalhando, não fazer menos do que devemos fazer, mas tomar o cuidado de não ocupar o lugar do Estado.
1: Irmã Thelma Lange conversando conosco, falando direto de Boa Vista, capital de Roraima, sobre o tema da imigração venezuelana para o Brasil. Irmã, amanhã nós damos prosseguimento ao nosso bate-papo. Muito obrigado por enquanto. Um grande
5: abraço, paz e bem. Paz e bem, amanhã nós continuamos o nosso bate-papo.
2: Patrulha, paz e bem.
0: Patrulha, paz e bem.
2: Sala de visita.
1: Na sala franciscana, chegou a hora de acionar o Frei Xandão e fazer a ele a pergunta que não quer calar. Frei Xandão, quem está conosco na sala de visita? Olha, isso aqui na é isso
0: aqui tá bom demais. Cara, Frei Gustavo, a sala de visitas está lotada mesmo, porque aqui você já sabe, até as crianças podem repetir comigo. Quem está fora quer entrar, quem está dentro não quer sair, nem que seja para escutar. Incendei a minha alma com Padre Fábio de Melo.
2: Encendei a minha alma. Encendei a minha alma. Abraços
0: para Dóris e Dona Maria, José, as meninas da cozinha do Convento São Francisco em São Paulo. Abraços para Marília do Castrioto e Fabiana da Mosela em Petrópolis, Rio de Janeiro. Para Maria Lúcia e Samuel da Vila Prudente em São Paulo, sempre ligadinhos conosco. Abraços para a Cris Menegas, uma menina, Movimento Mix em Curitibano, Santa Catarina. Abraços para os ouvintes da Sala Frescana em Frei Rogério. Abraços para os amigos da querida Pato Branco no Paraná. Alô, tá alô, Movimento, alô, TV Sudoeste. A TV da nossa casa! Abraços para Maria, Maria Terezinha Santos de Clevelândia, no Paraná. Abraços para os amigos de ouvintes da Mirandela em Nilópolis, e Nilópolis, em especial a Raquel Siqueira, ligadinha na programação nota 10 dessa rádio. Alô, Petrópolis, povo querido do Retiro, em Independência e Itaipava. Aquele abraço para vocês e também para Rosmarie, da Rádio Imperial de Petrópolis. Até! Todos um grande abraço e até amanhã neste primeiro lugar com seu amigo Frei Xandão. Vamos à bênção final com ele, Frei Gustavo Medella. Senhor, faz de mim um
2: instrumento de vossa paz. Oração final e bênção franciscana.
1: Senhor Deus de bondade. Reine sempre a vossa paz. Afastai para bem longe do meu lar as disputas, discussões, as guerras, a violência. Enchei meu coração com o vosso amor infinito. Como São Francisco eu vos peço, faze-me, Senhor, instrumento de tua paz. Por Jesus Cristo, teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Amém.